0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al Taller del Escriba, este espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. Y el estudio de hoy en Neemías, capítulo 13, versículos del 1 al 14. Este capítulo retoma la historia de Neemías. El versículo 6 establece que ya habían transcurrido 12 años desde la reconstrucción de los muros. Durante ese tiempo, Neemías había oficiado como gobernador de Jerusalén. Luego de anseutarse de Jerusalén por dos años, pidió nuevamente permiso al rey Artajerjes para volver a iniciar un segundo periodo como gobernador. A pesar de los años transcurridos, la esencia del liderazgo de Nehemías no cambió. Seguía descansando en la palabra de Dios. Por eso en el pasaje de hoy veremos a Nehemías solucionando problemas con la palabra de Dios. Y en primer lugar, leen la congregación un problema con la pureza. De eso nos habla el versículo 1 al 3. Una vez más vemos que el líder instó al pueblo a regresar a la palabra. Siempre la labor de un líder espiritual tiene que ver con guiar al pueblo hacia la palabra de Dios. Israel descubrió que Dios había dejado órdenes expresas respecto de la vida religiosa del pueblo. Deuteronomio tiene una serie de instrucciones para las asambleas de adoración en el santuario. Y en dichas instrucciones se prohíbe expresamente la participación de los amonitas y los moabitas. Cuando el pueblo leyó, inmediatamente separaron a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Es muy interesante entender que en el Antiguo Testamento el concepto de mezcla era opuesto al concepto de pureza. Por medio de enseñanzas muy gráficas, Dios se preocupó que su pueblo entienda y experimente el valor de la separación. Presta atención, una vida de santidad exige cortar con el mundo. Así como la congregación de Israel tuvo que tomar una decisión drástica al respecto, también lo debe hacer la iglesia y cada cristiano hoy. Como creyentes estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Juan enseña que si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Corta con el mundo. Pero en segundo lugar, Neemías se enfrentó un problema con la permisividad en las cámaras. Y las cámaras eran parte del templo de Dios. La actitud permisiva del sumo sacerdote Eliasip con Tobías causó tal enojo en Nemías que interfirió en las atribuciones sacerdotales para expulsar a la monita del templo y purificar ceremonialmente las cámaras que había ocupado. En ausencia de Nemías, el sumo sacerdote Eliasib debía ser la referencia espiritual para la nación. Sin embargo, a pesar de haber estado comprometido con la reedificación de las murallas, Eliasib Falló garrafalmente en su labor espiritual. Él fue condescendiente con Tobías porque había emparentado, dice la Escritura, con este. A pesar de ser un sacerdote, se tomó licencias espirituales para actuar en su propia conveniencia, dejando de lado la palabra de Dios. En el colmo de su permisividad, toleró que Tobías ocupe cámaras del templo, posiblemente con mercancías que luego vendía en el templo y en Jerusalén. El problema espiritual en la vida del sumo sacerdote tuvo un impacto muy nocivo en el pueblo. Se mezclaron con extranjeros y dejaron de ofrendar. Presta atención, los maestros deben marcar la temperatura espiritual del pueblo de Dios, porque si los líderes actúan con permisividad en sus propias vidas, carecerán de autoridad espiritual con la congregación. Por eso la lección es, cuidado con los maestros como Eliasib, maestros falsos, pero en tercer lugar, Nehemías tomó la palabra de Dios y enfrentó el problema con las provisiones. Y este problema tuvo lugar en la casa, pero no cualquier casa, sino la casa de Dios. La falta de sustento afectó el servicio en la casa de Dios. A pesar de aquel pacto de no descuidar la casa de Dios, escrito y firmado pocos años atrás por todo Israel, vemos que los levitas y cantores habían regresado a sus campos sin sustento, Abandonaron el servicio en la casa y regresaron a sus labores. Esto significó una terrible pérdida de índole espiritual, pero de origen material. Precisamente en ese contexto tuvo lugar el ministerio del profeta Malaquías y su exhortación al pueblo de traer sus ofrendas al templo. Neemías se puso al frente de la situación y tomó una serie de acciones tendientes a dar solución definitiva al problema de las provisiones. Y vemos allí... En primer lugar, reprensión a los jefes. Si bien los cantores y levitas abandonaron el servicio, la culpa fue del mal liderazgo de los jefes por no velar el cumplimiento del compromiso asumido. En segundo lugar, vemos reunión. Nehemías convocó a los cantores y levitas para su tarea espiritual. En tercer lugar, reorganización. Los colocó en sus puestos porque el lugar de los levitas era el templo de Dios y no sus propios campos. En cuarto lugar, vemos la respuesta del pueblo. Todo Judá trajo respondiendo positivamente a la iniciativa de Nemías. Y finalmente, responsabilidad, porque dice el texto, puse a cargo. Neemías delegó responsabilidad en un nuevo equipo. La responsabilidad del sostén de la obra de Dios recae sobre el pueblo de Dios. Por eso la lección es, contribuye con la misión. Finalmente, Neemías ora a Dios diciendo, recuerda esto Dios mío y favoreceme, no olvides todo el bien que hice por el templo de mi Dios y de su culto. El líder no quería que su esfuerzo se vuelva vano a causa de la negligencia de otros. Neemías enfrentó los problemas de la pureza, la permisividad y las provisiones con la palabra de Dios y prevaleció. Por eso, Imita su ejemplo, usa tu Biblia para resolver problemas y verás a Dios obrar. Que Dios te bendiga. Espero que hayas disfrutado este tiempo en el Taller del Escriba, un espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. Te saluda David Ojeda.